0: 我这辈子大概不知道世界上会有一个这样的地方，它是什么地方呢？它其实是叫昆兰遗址，昆是上面一个日，下面一个匕，那个昆，然后兰花的兰，昆兰遗址。如果真的没有来过这个地方的话，其实应该完全不会知道这个地方是什么地方，因为它就有一点像是埃及的帝王谷，因为帝王谷它是比较有名。的，所以如果拿帝王族来比喻的话，你大概就可以了解，就是他一看出去的时候，它就是一整片的黄土你如果没有往下看，或者是不知情的人，你真的会以为那就是一片光秃秃的黄土在那个地方。但是啊，它其实是下面，就是呃黄土的地底下都有非常多的洞穴跟。积在那个里面，像帝王谷也是。像帝王谷的话，它其实就是呃凿凿完那个上面的洞，然后看下去，下面就是一个一个的坟墓。但是昆兰遗址啊，它凿下去之后啊，其实也是有非常多的那个遗呃遗址跟古迹在那里面。那为什么这个地方很有名呢？它其实是西元前二世纪到一世纪左右。然后他是爱塞尼派的犹太人，就反正就是一个教派的犹太人，因为他不满那个时候要向罗马人上缴羊只跟牛才可以上天堂。那你知道就会变成说上天堂这种事，你就是要交非常多的牛啊羊啊，你你才有办法上天堂。他好像就是上天堂变成了一个有钱人的专利，所以他们就远离了人群，来到了昆兰的山上。自己组成的一个群组，那这个群组其实就会不分你我，然后他们就是白天工作，晚上抄经，等于他就是到了偏僻的山上。那这个群组呢，他就是白天工作，晚上抄经，他一天呢只吃两餐，主要的食物就是野枣、蜂蜜跟面包。再加上就是他们因为是那个就是爱塞尼派的犹太人嘛，他们一天就是要洗两次身体，要保持身体的捷净在敲圣经。所以在昆兰遗址里面呢，一共就是昆兰遗址就是我刚,刚形容的那个地区，昆兰遗址里面一共发现了十个左右的净礼池，就是那个洗澡的地方。那你知道，因为他们洗澡的那个地方啊，很奇妙，它就是会有一个很像呃。有点像小型的，像我们现在在泡温泉的那一种池子，然后四四方方的。那你楼梯下去的时候，就是他们会有一个往下走的阶梯，这个阶梯大概就是五到十阶左右，不会特别深。他们可能就是穿着衣衣服，然后走下去，绕池子一圈再走上来，就是那个镜里池。大概呃，导游那个时候说的。他们洗洗澡的这样子的方式是大概是这样，就是走下去，然后绕池子一圈，再走上来，然后你就可以去超生境。那那个时候呢，彼得就是到这个地方，彼得就是那个耶稣的弟子之一吧？哎，是弟子吗？是啊,是啊，对，就是彼得，就是他的耶稣弟子之一。他就是到了昆兰遗址这个地方，发现了这个组织。可是啊，你知道进入这一个组织里面，必须要接受两年的测试，两年以后呢，你才可以被认证是不是可以加入这个组织。这个彼得。在这两年的时间都在这里面跟大家一起工作，跟大家一起进习，然后白天工作晚上抄经。两年啊不没有没有没有，他进去之前啊，就是你要经过两年的测试才能开始抄抄经书。所以他这两年他就是只能在那边工作，就是比如说种野草啊，然后种种，然后畜哎他们有畜牧嘛，我也不知道，反正就是要在那边工作。那两年之后被认证。被认证，他才可以超经。结果你知道，这彼得就超酷的，他就在两年期满被认证入教之后，他就毅然决然的离去。他就说：“我不干了，我不知道为什么。哈哈”然后后来呢？又有一天，有一天，那个爱塞尼派的犹太人听说有个叫彼得的人在街上被处死，他们怀疑这个被处死的彼得就是当初。回就是离开他们，就是快要满两年，然后离开他们的那个彼得。那你知道那个死海古卷？死海古卷也是在这个地方被发现的。死海古卷是什么？就是死掉的死，然后海边的海，很古老的古，然后卷书的卷。死海古卷，它是最原始的圣经版。然后他也是在这个昆兰遗址里面被发现，而且他被发现的时候是非常奇妙的。当时候是一个牧羊人，牧羊的小孩啦，牧童应该、呃、牧童，他在这边牧羊嘛。那你知道放羊的时候呢，他就在那边休息啊。后来要把羊带回家的时候，发现哎，怎么有一头羊不见了？后来他就到处找，到处找，然后他就找到，找到羊掉到一个洞穴里面，他就发现那羊在洞穴里面。然后你知道他要先试探看看那个洞穴深不深啊？他就朝那个洞穴里面哐、呃、丢了一颗石头进去，结果石头好像就砸破了一个东西。他想说奇怪，洞穴里面怎么会传出一个哐、呃、的声音？这样后来他就爬进去看，他就发现呢，他除了发现他的养在那里面之外，他还发现那个洞里面有非常多的瓦罐，然后那个瓦罐里面就以前的那种陶罐哦。陶罐这样子一罐一罐的，里面就放了很多的羊皮手卷跟草草砂纸，因为以前他们没有没有纸嘛，所以他们就抄在羊皮上面跟抄在那个草沙纸上面。草沙纸就是用一种草做的废话，用一种草，因为我们在埃及有去做过那一种草沙纸，它就是用一个草长在河边的草，然后因为它的韧性比较强，所以它就是用那个草去做的纸。然后后来，因为那牧羊童他就发现了那个罐子里面有非常多的羊皮手卷跟草沙子，他就很开心地把它带回家。带回家干嘛？你知道吗？那个羊那个罐子里面的羊皮手卷啊，跟草沙子，就是当初当初那些犹太人，爱塞尼派犹太人，他们不是在那个地方，就是晚上要抄经嘛，那是他们抄出来的经，然后他就。把它放在那里面，结果你知道那牧羊童把它带回家之后，全部都做成皮鞋，然后我就觉得天哪、啊，真的是真的是不是货，因为他可能拿到他觉得那是羊皮，然后非常的值钱，但是他不晓得就是那个圣经其实是更值钱的，结果他就通通都把它做成那个皮鞋，结果这些皮鞋呀、啊。就往外面卖出去了，结果流到了试货的人手里，他就整批皮,皮鞋一起收购。那你知道那个死海古卷就是被牧羊童弄成皮鞋，然后后来有一些些的真迹就是放在以色列博物馆里面。那其实后来经过证实，有百分之七十五的。石海古卷是从这个昆仑遗址里面，因为它昆仑遗址里面大概也跟秦始皇的墓一样，就是有几号几号，因为它真的太大片了，他们没有办法一次开采完，所以。先挖到的就是一号，然后第二个挖到的就是二号，那有百分之七十五的石海古卷是从四号的坑洞里面挖出来的。这一整片山头，因为真的很大，一望无际，而且不知道底下到底还有多少是没有被挖到的。这里面一整片的山头还有很多的古卷是没有被开挖的，有多少呢？没有人知道写了多少，也没有人知道。目前挖了十一个洞，有四万多个书卷，最长的有长达八点一五米这么长。可是因为距今都已经两千多年了，所以你知道这一些很多都是残破，然后没有办法修复的。有八部。的这个经卷现在都是存放在以色列博物馆，还有一些是保存在耶路撒冷的洛克菲勒博物馆里面。那你知道，哎，刚哦，对，然后我我刚刚有提到，就是因为那个他们的犹太人啊，有两天要进洗身体，然后所以刚刚有。有跟大家说，就是有一个很大的池子嘛，那在这里面其实也挖出了非常多这个池子，我们自己也有去参观。这个池子呢，它就是一个阶梯这样子走下去，走下去之后就是沿着这样子走走一圈，然后上来达到。净洗身体跟心灵，这样子就是整个身体跟心灵全部都经过洗涤，你才可以去抄经书。那因为这个净理池是当时罗马时期遗留下来的，所以现在就是你都还可以看得到他们挖出来的那个净理池啊。你除了洗完澡之后，他们其实是用那个水。要去导流、灌溉农田，还有当时候的抄写式，我们也看见了，就是那个挖出来的一个当初在他们在抄圣经的抄写式，他们是用鸟毛的。笔就是鸟毛做成的笔来抄写经文，那晚上的时间呢就用来祷告跟抄写，所以有非常多的手卷都是埋在这个抄写室的这个地方。那个时候，艾塞尼派的犹太人白天工作，包含野枣加工。然后那时候我们不是不他们不是在挖那个昆兰遗址嘛，在挖的时候他还发现了数十个、数十万个，不是数十个、数十万个野枣。而且这个野枣是两千多年前留下来的，它等于就是都被盖在一个黄土下面。然后考古学家、植物学家他就拿这个挖出来的两千年以前的野枣拿去种。结果还长出野枣树，然后再继续种植出来，就是植物的耐性真的很强很厉害。然后这个困难遗址呢，其实我们那天去参观的时候，几乎是没什么人啊，因为在以色列旅行的时候，还蛮少遇到呃观光客。其实很少遇到观光客之外，大部分的观光客都是来自于欧美，然后台湾的跟华人就是黑头发的，真的是比较少。然后你知道，我们后来离开了昆兰遗址之后，我们去了一个巴勒斯坦自治区。那我们会来这边呢，其实是因为要到耶律哥。耶律哥其实是旧约记录那个约书亚，约书亚就是摩西的接班人，跟以色列子民绕城七天以后，刚呃，就是之前的前几个以色列的那个。故事有约旦的那边的旅行的故事有跟大家提到，就是以色列殖民绕城七天以后，然后你要打喊口号，城墙就会倒塌。那这个地方呢，其实就是那个时候城墙倒塌的城市，因此呢，也变成了约书亚渡过约旦以后第一个攻陷的城市。那你知道在？在那个耶律撒里面呢、啊，其实我真的是印象很模糊，因为我们在耶律撒里面，其实看起来就跟外面是差不多的。它虽然是那个呃巴勒斯坦自治区，但是在耶律撒里面，我们只看了一个东西，就是一棵树。然后那棵树呢，它是一棵桑树。据说在圣经里面有一个人非常崇拜耶稣，他就想要跟耶稣做朋友，可是他又不敢靠近耶稣，所以就躲在一棵桑树。上面偷看他，后来耶稣就被耶稣发现，耶稣就请他下来，然后就跟他做朋友，然后答应去他家吃饭啊。那这个故事就是，就是导游就是想要告诉我们，就是透过这个故事，他是要展现出耶稣是一个很亲民的好个性哈哈，我不知道为什么，就是去耶路哥只看了一棵桑树，而且是还不是跟耶稣有关，是因为那个人想要跟耶稣。做朋友，所以躲在那个树上偷看耶稣，就是这样。你知道那棵那棵桑树来头也不小。因为耶稣是在那一棵树下跟他当朋友的嘛，然后就约定这样，所以那棵桑树呢，活了两千多年之外，它现在外面用一个铁圈，就是把它圈起来，就是代表它是一个神圣的桑树，也验证了那个耶稣的清明个性。后来呢，在那个耶耶律哥附近还有另外一个地方，那导游。车子停在那个地方呢，它其实是要让我们看一个诱惑山，就是你看过去，就是前面就是一座山，然后也是黄土的山，光秃秃的山，然后也没有多大，反正它就是一座光秃秃的黄色的山，我们就是远眺。诱惑山，那为什么我们要远眺这诱惑山呢？之前我跟大家提过，就是呃，进入以色列，就是约旦跟以色列，其实很多的景点都是围绕着耶稣的神迹、耶稣的故事、耶稣的诞生地在，在在参访，嗯、就是在。旅行的一一些景点其实都是跟耶稣相关的，那这个诱惑山呢，当然也跟耶稣脱不了关系。然后我们到了那个诱惑山，在这个诱惑山的山顶有一个东正教的修道院，传说就是耶稣在。当时候有在这个东正教的修道院里面斋戒冥想四十天，然后那个时候啊，魔鬼就一直很想要诱惑他，反正就是魔鬼，然后就要耶稣屈服于这个魔鬼之下。啊，他就跟耶稣说：“耶稣啊，耶稣，只要你那个屈服于我的话呢，我就会把这些石头全部都变成面包跟美酒，给你吃到饱。哈哈”没有啊，恶魔当然没有这样讲啊，恶魔没有说吃到饱啦、啊，是我自己加的。然后耶稣呢，最后当然是没有屈服于魔鬼啊，所以这个诱惑山的由来就是这个样子。好，那这一次的诱惑山的旅行就到这边。接着呢，隔天我要带大家到巴福山教堂，还有五柄鳄鱼。接着呢，还有彼得的家跟一个就是加利利湖。在这个加利利湖，其实就是耶稣大显神迹最多的地方。我们下一集见喽，拜拜。